0: 他在书房待了六个小时才出来，稿子早已经写好，他就找东西来看。两部电影，一本短篇小说集，这么强的摄取欲，连他自己都惊讶。书房完全是按照他喜欢的样子来布置的，占满整整一面墙的红木书柜，旁边红木书桌朝向窗户，台灯发出暖黄色的光，旁边的黑胶唱机投下了浓浓的影子。天鹅绒地毯铺在白柚木的地板上，阳台上摆着胡桃木暗几和小圆凳，夏天铺的竹席还没有撤掉。旁边是小小的藤条秋千椅，家庭影院也连在了书房里，顶级的投影仪和音响。如果是他自己的话，肯定不舍得花这么多钱布置。他在装修的时候笑着说：“可是实在是女人喜欢。”能给他梦想中的家，男人便觉得这些钱都不值一提了。书房慢慢成了他一个人的，里面堆满了他喜欢的书、影碟和唱片。男人之前偶尔进来翻翻书，跟他一起看一两部电影，后来渐渐的不爱来了。女人还记得。男人说：“他想让他给他推荐书跟电影，可是跟他一起看的时候，他不是总盯着女人看，就是撑不住睡着了。”女人说他，他就不好意思的笑笑，挠挠头说：“下次不这样了。”然后就没有下次了。女人却越来越依赖这间书房，似乎把自己的全部生命都丢在了里面。在李面的时候，感觉自己永远活着。一出门就感觉自己什么时候死掉都无所谓了。男人做好饭端上桌，专心致志的等他。蚝油冬瓜、红烧排骨、鱼香茄子、小米南瓜粥都是他爱吃的家常菜。记着他这两天该来例假了，于是没有做凉的炒酸奶，改熬了红糖姜茶。女人这两天没怎么跟他说话，他像是一个做错事的孩子。女人坐在桌前，看着那些菜板，又出了神。最近猪肉价格高得离谱，这一盘排骨要近百元呢。女人想起那天男人这么说：“没关系，这又不影响我们的生活。”她发现他这话确实是真诚的。女人也觉得自己有时很奇怪，总是为了许多不相关的事情把男人弄得不知所措。前两天，他外出采访回来，跟男人谈起现在的物价。男人说：“也有好的一面嘛，房价降了，我们很快可以换一套更大的房子了，而且总有投资的机会嘛。”男人一直都在关心这些事儿，房子、钱，否则即便有家里帮衬，也不会在订完婚之后就买上一套不小的房子，在北京三环。在大部分同龄人都在为一个月三千块钱的房租发愁的时候，可是女人想到的是某一个小城市的菜市场，一个老太太三次拿起猪肉又放下，然后去另一个菜摊为了两块钱的零头讨价还价。女人的语言好像就在那个时候突然离开了她，抛下她在那儿无奈的面对着男人疑惑又不安的表情。每当这个时候，女人就不得不逃进书房了。戒指半年前刚刚戴在手上，锁一样的一个环扣住了无名指。婚礼则定在了半年后。男人掏出戒指的时候，女人觉得自己根本就没有理由拒绝。这么长时间了，男人还一直对自己这么好。迎向这种宿命，不流血也不流汗，女人依然觉得自己很壮烈。男人很努力的在找话题，他能看出来。他在问女人稿子写的怎么样，对方说写完了。他问她接下来有什么事情要做，女人说想看书。我们一起出去玩吧。女人说觉得累。那我们一起看电影。你又要睡着了。嗯，我的股票最近又涨了，挺好的。之后。便陷入了沉默。你别总冷着，我很难受的。女人心里升起一股怜悯，她的眼神躲闪着，最终钻进了前面的小米南瓜粥。我知道，可是我也没办法呀。我知道我那天可能说错了，我跟你道歉。他不要听男人的道歉，他觉得自己已经够过分了。说些什么吧，可是又能说些什么呢？他从内到外都变得干涩，像是北京秋天的落叶，从喉咙到嘴巴，像是被落叶填满的路，怎么都不通了。水分都转移到了眼睛，眼泪突然就涌了上来。我一直支持你的想法，你的决定。又是这句话，男人一直这么说。我会一直支持你的。嗯、女人最开始好像就是因为这句话决定跟他在一起的。男人说他喜欢自己的另一半独立、聪明，有自己热爱的事业。就因为这句话，她觉得男人跟大部分的人都不一样。在女人以后无数次的忘记自己最初为什么选择他的时候，都要潜进回忆的深海，把这句话给翻出来，牢牢的在手里攥一会儿。她也知道男人已经有多难得了。跟女人见过的一些采访对象相比，那些人中有的因为妻子不做家务要离婚，有的嫌弃生完孩子妻子身体走样，有的坚持让妻子辞去工作，又抱怨妻子不能分担养家的任务。还有家暴、性侵、出轨。他曾经以为这样的事情都是很少的、极端的情况，可接触多了才发现，原来这些事儿发生在那么多看起来再正常不过的人身上。自己的男人，实在是算是够好的了。男人也爱他的爱好，男人最爱看他看书，女人看书的样子让他痴迷。他跟男人讲书里的内容和他的心得，男人听完总是夸奖他聪明。我最喜欢的就是你的聪明。开始的时候，女人还会笑，可是后来女人再跟他说起同一本书，对方全然不记得他跟他提过这些内容，只记得当时他们两个所处的情境。男人也不是没有理由委屈，在饭桌上他说。我知道你对我的工作不感兴趣，所以我不怎么跟你讲的。我也希望你永远可以像现在这样，不想改变你。可是你总是试图把我带到你的世界里，我跟你的看法不一样，你就会生气。他生气了吗？女人自己都不知道。他不是说了自己也不知道为什么不想说话？为什么男人还是觉得他生气了呢？你应该多体谅我一点吧。我为了我们能有更好的生活，要努力赚钱。我很忙，压力很大，我没有那么多时间看你看的书跟电影。你要多给我一点时间啊。倒不是书跟电影的问题，不是男人最开始要他推荐的吗？他想起当时，他兴致勃勃的给他列出了长长的书单跟影单，男人爽快的说收了，然后又补充一句：“能把你也收了吗？”他脸上发热，低下头，忍不住笑。可是事情跟他想的还是不一样。你觉得我哪里做的不好？希望我怎么做都可以讲出来，这样憋着真的不利于解决问题的。这是最让女人无奈的一句话。他抬起头看他，他的脸在氤氲的水汽里怎么也看不分明。女人的眼泪不知不觉的掉下来，他的脸于是清晰了。男人又慌了，他不知道女人为什么会哭，还有什么事值得哭呢？他们已经过得这么好了，比北京的几百万几千人都要好，他永远不会知道的，因为男人总以为自己知道女人。男人走过来抱住 她， 他听到自己在抽 泣， 声音回荡在空气里。他的眼泪很快湿透在他的前 胸， 还在源源不断的冒出 来， 像北京夏天的暴 雨， 猛烈而绵 长， 像一整个太平洋从他的眼睛里倾泻而出。被他抱着的时 候， 女人觉得自己像是一个小孩 子， 对， 就是一个小孩子。他对女人有着像对小孩子一样的怜爱。就像看着一个小孩子做游戏，总是不忍心打破他的天真。他喜欢可以自己独立做游戏的小孩子。女人怀着无比感动跟他讲他的采访对象，讲他们千姿百态的痛苦跟不幸，他的眼睛常常因此湿润。男人每次都先说：“我很喜欢你的这种共情能力。”可是你能怎么办呢？你写一篇稿子能有多大影响力啊？能从根本上改变他们的生活状态吗？所以你不如先把自己的生活过好，等你有足够能力的时候再去帮助他们。他最讨厌被他这样的反问，这种问句在他听来无异于割开他心里的痂，提醒他还有这个他刻意避开的隐痛。于是他不再回应，把头扭过去。但是男人最后总会加上一句：“但是我会一直支持你的。”脸上带着包容的微笑，已是他的尊重跟妥协。那是一种有底气的宽容，底气在于他的收入，无论是数字还是增长速度，都是女人的好几倍。难怪男人会觉得，现在社会最大的问题就是大部分人都缺钱。女人摇头摇的都没有底气，但是他知道自己不得不摇头。女人比男人了解太多了。可那又怎么样呢？他有时候也在想，自己为什么这么义无反顾？如果当时也去学金融呢？是不是现在烦恼就会少很多呢？他其实也不大明白自己，但是他又很清楚自己骗不了自己。妈妈就想让他学金融，他们为此反复争吵。爸爸是支持他的，他的性格随爸爸，也跟爸爸一样，在有些方面看不起妈妈，妈妈也有一些看不起爸爸。他嫌爸爸没有能力让他们母女过上更好的生活，妈妈常跟他说，以后找对象要找有本事的、有上进心的、能挣钱的，会轻松很多。他常讲起妈妈的这句话，从前他只是条件反射的觉得自己应该跟妈妈不一样。我们分手吧。他听到一个自己说听到这句话的男人的脸上慢慢出现悲伤的、难以置信的表情。你说什么？为什么呀？我知道我做的不对，我我以后再也不会了。你再给我一次机会好不好？我真的知道自己问题在哪儿了。我不该惹你不开心。我以后每天看书，每天给你看读书笔记，好不好啊？你这样我真的很难受的。我， 我， 我真 的， 我看到你 哭， 我我很心疼的。都是我不 好， 你打我骂我都可 以， 但别这么轻易放 弃， 行 吗？ 没有两个人是完全一样 的， 每一段感情都需要磨合 的， 对不对 啊？ 我， 我， 我那样说是因为我把你纳入我未来的规划里 了， 我希望给你最好的生活。我不是不关心别 人， 我就是太在乎你了。女人说不出话来。你在干什么？呢？他问自己，这么一个爱你的人，一个对你这么好的人，你在干什么呢？他现在连哭的力气都没有了。男人强大的理智很快回来，认真的看着他。你真的下定决心要分手吗？他点了点头，觉得自己不能摇头。那好，好，那你走吧。你知不知道，你正要放弃的生活是多少人做梦都想要的？在北京，几十万、几百万的人想要住在这样的地段、这样的房子里，你知道吗？我可以给任何一个人这样的生活，你能吗？我心甘情愿的支持你，什么都替你想，你是怎么对我的？你凭什么这样伤害我呀？你那点理想离开我你能实现？我只能遗憾地说，恐怕我确实从来没有理解过你的那些单纯美好的、遥不可及的理想世界。可你也从来没有理解过我，你从来没有理解过我的艰辛跟艰苦。你要走就走，我不挽留你。我说了，我会永远支持你的决定。我祝福你，祝你离开我之后过得幸福愉快，祝你在群租房里过得舒服，祝你搭着地铁追上你的理想，祝你在你的书跟电影里找到可以超过我的财富。我我祝你能遇上比我对你更好的人。女人的眼泪彻底没了。像被抽干的井，他听到那个自己说：“好。”声音清晰明亮，掷地有声。然后，女人抛弃了属于她的书房，径自走入门外的秋叶。银河高远，长街熙攘，他混入拥挤的人群，与他们再无分别。如果真是那样，自己会更幸福吗？一定吗？这可是北京啊！眼泪的潮水退去，他发现自己终究还是什么都没有说出口。男人依然温柔的拥着他，轻轻抚摸着他，眼里充满了疑惑跟歉疚，像是一只小鹿。趁还没有真正结婚，这是最后的逃离机会。女人也知道，但是话到嘴边，没话了。女人抬起头，看着他的眼睛会合到一起的，先是眼神，然后是嘴唇、手臂、身体。她感觉下面有东西顶住自己，像是一把枪逼她投降。天花板的吊灯逐渐模糊，变成了一团光，然后慢慢的熄灭在了眼睛里。天空陷落，这是他最激动的一次。他想，男人也是。他耳边全是他温热的气息，他边吻他边说：“我爱你。”女人说：“别说话。”边想这个的时候还要说话，是多么不幸的事儿啊。他心甘情愿的沉入一个没有语言的世界，多奇妙啊。如果人们能够取消语言，取消所有需要用语言表达的东西，在那个世界里，他前所未有的爱着男人，那是在有语言的世界里无法实现的爱，根本不会有裂隙的爱，眼泪又流了下来。一个朗读者，马晓成。